1: Simon Vaskes, en söndag kväll.
0: Tjena gubben, hur, hur läget på Tjena gubben, jo jag är nog mycket pigga än vad du är. <laughs> ja jag är faktiskt rätt sliten, men, ja. men ändå nöjd efter helgen. Ja alltså vi, vi får väl bara börja med att adressera vad det här är, ja. vad, vad gör vi just nu? Vi, vi tänkte liksom bara vara, slä, släppa ett bonusavsnitt va? Mm. Jag kom med förslaget lite tidigare idag, jag var, jag var lite sugen på att spela in ett extra avsnitt. Och jag är ju inte
1: svår. jag tyckte det var en skitbra idé för att faktiskt helt ärligt så hade jag en jäkla massa frågor till Simon för jag var inte så insatt i den tävlingen som precis har varit. Nej. Så då varför ska jag få alla svaren och så kanske några andra också sitter på alla frågor.
0: Precis. Så att vi tänker väl att vi kanske kan släppa lite bonusavsnitt lite då och då när vi har lite heta ämnen att prata om. Eller vad säger du?
1: Jag tycker det är en lysande idé och då kan vi koncentrera oss på en, en grej som man lätt annars missar när man i en podd börjar prata om bajsmän och allt annat. Liksom. <laughs> Exakt. Så berätta om helgen nu.
0: Ja precis, nu ska vi hålla fokus om en tävling som spelades i Stockholm på kort Har du koll på kort till en början Patrick? Inte alls, alltså. inte alls.
1: De hade en snygg logga, men mer än så vet jag inte. Nej,
0: Court One var väl en av de första paddelklubbarna som, som kom till i Stockholm. Okay. Jag tror de kom var två efter PDL fri, på Frihamnen. Mm -hmm. Och det är ju en klubb som har funnits i fem år tror jag, mm. så att barnen är lite slitna. Alltså är det samma matta sedan de börjar eller? Ja, yeah, precis mm. i samma matta. Och det är därför de är lite äldre så att de är väldigt, väldigt snabba. Det är så löjligt snabbt ut på streamen igår alltså. Ja, yeah, det var det. Jag tänkte <laughs> ge dig lite, ett litet underlag för hur eh, förhållandena var.
1: Är det en stor anläggning eller en liten anläggning?
0: Eh, det finns fem dubbelbanor och mm. sedan så finns det en singelbana.
1: Det är ändå en liten anläggning skulle jag säga. Ja. Yeah.
0: Ja, jag skulle säga en liten anläggning. Så att som, som har funnits i cirka fem år skulle jag gissa på. Och eh, inte bara att banorna är väldigt snabba utan det är väldigt låg takhöjd också, Patrik. Just det.
1: Typ, vadå? Vad pratar vi?
0: Eh, jag tror faktiskt att jag skulle gissa på sex meter kanske. Oh.
1: Det förklarar också ett och annat för jag såg några gånger. Ibland trodde jag att de gjorde sådana gestikulerade till Gud och liknande. Mm.
0: <laughs> men det var takhöjden och gestikulerade idag eller? <laughs> ja, men lite så var det. Ni som, som har spelat paddel tidigare, mm. ni vet ju att eh, lobbarna är ju en viktig faktor i spelet. Mm. Och kan man inte lobba högt så är det svårt att dra ner tempot. Ja. Så att, det blev mycket pang-pang-paddel denna helgen. Ja. Och eh, som, som, som många av oss som spelade så, så sa vi att det var kasinopaddel. <här> ni menar det... att
1: det var lite mycket, mycket lotto då. Men jag, för grejen är här för några veckor sedan så la jag en fråga på min Instagram. Där jag frågade, vad är det viktigaste för dig i en paddelhall? och Jag kan säga att 90 var takhöjden. Det
0: självklart spelar ju en stor roll mm. eh, i spelet. Men sen så är det inte helt avgörande. Alltså, nej, nej. När man kommer upp på höjder, låt oss säga 8 meter och uppåt, mm. så, så spelar det ingen jättestor roll. Nej. För från och med 8 meter kan du spela bra paddel och då lobbar relativt högt. Ja. Eh, men när man kommer ner till lägre höjder på cirka 6-7 mm. meter, då blir det faktiskt svårare att spela paddel.
1: Ja, verkligen. Alltså, man måste slå sjukt precisionsrika
0: lobbar också. Så blir det väl lite snabbare lobbar till och med, man kan säga. Precis. Lobbarna blir lite lägre, vilket mm. gör att de i detta fallet blir snabbare. Mm. Och man spelar egentligen mer tennis, skulle jag säga, på mm. paddelbanan. Det blir mycket aggressivare spel.
1: Ja, just det. Ja Det märktes ju om inte annat. Men okej, okay, så den här tävlingen då, vad var det för tävling?
0: Eh, jo, det, är, det var Piotr tillsammans med Fran Fran är då en spansk tränare som har flyttat till Stockholm och börjat jobba på Court One, som arrangerar denna här tävlingen och eh, då tänkte de att de ville spetsa till med en liten tävling Och Piotr, bara snabbt, Piotr, vem ja. är det nu då? Eh, det är en stockholmare som, som är svensk, polack, spanjor
1: Just det. Han har spelat eh, någon SPT va?
0: Det. Ja, han, han spelade för sista SPT. den senaste med Garrido av alla, BBT-spelare. Ah, modellen. Ja, Ajman. exakt. Så att det var dessa två grabbar som anordnade den här tävlingen och mm. de spetsade till det med att ha ett prisbord på 5000 euro. Okej, alltså 50 det var det som euro.
1: lockade lite goa namn.
0: Ja, Fattom. och det var ju därför vi hade till exempel Gonzalo Rubio som mm. ligger runt... 35 i världen, oh. vi hade andra spelare som Joseda vi hade Leal vi hade Yanguas och Ivan Ramirez bland annat Simon Vasquez var... ja, mm. Simon Vasquez, Keitano <laughs> Roccafort Men... så det var tufft ett det tufft var ett sjukt start, fält
1: alltså. jag såg ju, mm. jag trodde ju typ att, att när jag såg att, jag följer Rubio på Instagram mm dels för att han är en väldigt bra paddlespelare och så träffade jag honom i Helsingborg när han spelade där i mars 2020, jag tog några goda bilder till honom och han tyckte att jag gjorde ett bra jobb och sen är han ju han är ju en gud utan kläder Alltså. har du sett hur han ser ut utan tröja eller?
0: Mm, nej, nej. Blir jag...
1: det är en välsvarvad grekisk figur <laughs> i alla fall
0: <laughs> okay, fysiskt ja. fenomen men det är ett sidospår, ja. fortsätt ja. Det är sidospår, men det stämmer säkert mm. det, det, det har du bättre koll på det har jag Eh, så att eh, det var ju ett att som var väldigt tufft och sen så var det några andra par till, eh, mm. lite mer ökända. Anton Andersson var ju för sig också med, mm. han är ju ett känt namn. Det är eh, men han spelade med en av sponsorerna så att... Det var en till... <laughs> <Väljarnhetspadel> då eller? <laughs> eh, ja, alltså Anton drog nitlotten, han ja. fick spela väljönhetspaddel mm. hela fredagkväll och hela lördagkväll. Att... Bjussigt av honom ändå. Ja, vi får skicka lite kärlek till Anton. Ja, det var, det var Anton. väldigt bussigt av honom.
1: <laughs> Har Anton en av de bästa smasharna bland de svenskarna? Det skulle jag säga. Ja, om jag ändå får ge han lite kärlek liksom.
0: Ja, precis. precis. Mm. Right. Men så att det var, jag tror vi var sammanlagt åtta par. Just det. Äh, var ni alla inbjudna, eller? Alla var inbjudna, tror jag. Så var fallet. Vi blev inbjudna i alla fall. Sen så vet jag inte riktigt hur övrigas anmälningar kom till. Om Nej. det var inbjudningar eller om de hör av sig själva till, mm. till Piotr och Fran. Lite oklart.
1: För när planerades detta? För jag har ju inte hört mer eller mindre någonting om det.
0: Jag vet att Paddle Direkt hade gjort en liten artikel om det för ett par veckor sedan. Så att eh, lite, du har säkert missat men, ja, har men du har gjort. säkert hört lite grann också. Ja. Men stund samma, tillbaka till tävlingen. Två ja. grupper, fyra par i varje grupp. Mm. Och vi hade poolspel då på fredag kväll. Så att eh, vi tog oss vidare till semifinal. Vilka som hade ni då? då? Eh, fram till semifinal så hade vi två locals eh, mm. från Stockholm. Men hur, hur gick det i matchen då? Eh, men Det var lugnt. Det var lugnt de, de första två matcherna var bra. Mm. Sen sista tredje matchen i fredags var mot Yanguas och Ivan Ramirez. Och det gick mindre bra. I gruppen?
1: Ja, det... ja. Men där var, det, där var det en del som skrev till mig att, att ni tankade. Vad betyder det? Nej,
0: tanka är väl när man inte kämpar. När man nästan förlorar
1: med mening. Så typ man kan väl säga att, att så om man säger att ni skulle ha tankat så kommer folk mm. ställa sig frågan: Men varför tankar de? Och i ett gruppspel, när man är klar att gå vidare, så skulle man hypotetiskt då kunna säga att man gör det för att spara kraft eller.
0: Ja, så alltså, grejen var att vi var rätt så trötta för vi hade tränat med Bela på förmiddagen först och sen så hade vi två matcher sent på kvällen för att tävlingen drog inte igång förrän 20-0 på kvällen mm. och efter två matcher, så jag tror att den tredje matchen skulle vi spela runt 23-23.30 i tiden ah. så det var ju rätt så Fatta. sent på kvällen och vi var trötta och slitna och jag var fortfarande lite jetlaggad från Maldiverna Just det. Så att, men jag tyckte ändå jag försökte göra mitt bästa Ja, ja, ja. Absolut. Det säger men, om.
1: Det... Jag såg faktiskt inte matchen så jag kan, inte, jag kan liksom
0: inte uttala mig. Men, Nej, precis. Men så runt samma. Vi, vi, gick, vi, vi gick vidare. Två i gruppen helt enkelt vidare till lördag. Precis. Exakt. Bra att Patrik. Mm. Eh, och sen på lördag så skulle vi spela mot José Sanchez och Javileal. Två spanjorer som är väldigt välmediterade. José ja. eh, da har bland annat kvalat in i rätt många World Paddle Tours. Mm, så att, mm. äh, det är en rutinerad spelare som ligger runt jag tror 70-80 snåret. Wow. Äh, mm. Har legat lite bättre. Mm. Sen så har vi Chavileal som är en ung, ung talang på bara 17 år. Okay. Ligger äh, runt 150, om jag inte minns fel. Man blir ibland, man,
1: ibland blir man helt matt över hur många mm. det finns. Mm. I det skiktet som man inte har någon aning om Som bara är sådär löjligt bra
0: <laughs> Ja men så är det alltså, I Spanien ja. kan du hitta tusen spelare Som borde spela world Tour Som inte spelar mm. world Tour men ändå håller den klassen
1: Men det var, jag, förlåt att jag Sidospåar igen men jag kommer ihåg mm. Igår jag satt och snackade med Pablo om detta För vi kollar på den här matchen ihop Och då sa han mm. det att när han var i Paraguay Och spelade VM så spelade han och Anton Mot två helt okända I Paraguay och fick mm. liksom Inte ett game
0: han bara, de blev nollade det, tror jag. De blev
1: nollade och han bara, det finns tusen personer som de här här. Bara det att de har inte råd eller möjlighet att åka på WPT.
0: Mm. Ja, li, lite så är det och mm. konkurrensen är tuff. Prispengarna är ju väldigt låga. Mm. Så att eh, många som, som kanske hade kommit Någonting långt chans, i liksom. World Pedal Tour inte spelar för de ekonomiska...
1: Alldeles, så är det ja. nog i många sporter, om inte, mm. inte minst tennis. jag menar Det är också en mm. dyr sport att åka på tor med andra och annat.
0: Mm. Ja, men Så är det. Ska man nå toppen så måste man ju spela alla tävlingar. Och ska du spela alla Precis. tävlingar så innebär det många resdagar och boende på, på hotell och det ena och det andra. Så ja. det kostar en, en hel del att kunna satsa på, på sporten. Verkligen alltså. Och där, ska vi, där kan jag ju faktiskt säga att vi svenskar är ju Ska ju vara väldigt tacksamma mm. För vi har ju folk som stöttar oss Bra från Sverige
1: Och alla möjligheter också liksom, mm. Och fina anläggningar och hela den biten
0: mm. Så att då, då var vi klara Med första dagen Vi gjorde två relativt bra första matcher En ja. sämre tredje match Men vi var vidare till semifinal Och nu skulle vi möta da Sanchez och Javileal För jag minns ju Lite sidos på da mötte mm. jag i en crossduell för ett halvår sedan okay.
1: Hur, alltså, I vilket sammanhang?
0: Eh, träningssammanhang faktiskt eh, Du var i Spanien i, eller? Vad sa du?
1: Du var i Spanien eller vad?
0: Nej han var faktiskt i Sverige uppe ah. i Stockholm Så att, då tränade jag faktiskt en hel vecka Och han krossade mig enda pass Så alltså, jag hade ingen chans alltså, Patrik, <laughs> när jag säger ingen chans så hade jag ingen chans jag vet inte varför sånt gör mig lite, lite glad. Men eh, okej. Okay. <laughs> Märkligt. Men i vilket fall. Eh, så att jag var ju väldigt nervös inför den här matchen. Och ja. med tanke på att jag inte spelat en riktig tävling på ett tag så, så kom ju också de nerverna eh, in i, i spel. Såklart. Så, att, ja, så Men det var att därför det... jag
1: blev lite förvånad att du inte berättade någonting om den här tävlingen mm. när vi spelade in förra podden.
0: Ja. Ja, men nej, men grejen, jag jag ville inte göra så stor grej av det För att jag, visste, jag visste inte hur stor tävlingen skulle vara Eller hur seriös nej. Men när, när vi väl började spela tävlingen Då insåg jag att den här tävlingen är på riktigt Det är 50 000 som står på spel ja, just det. Ehm, Klassen består av bara toppspanjorer mm. Alltså vpt spelare Då tänkte jag bara, oj
1: Ja, riktigt högt på VPT
0: också. Rubio ligger väl 35 eller något sånt där. Ja, precis. precis. Ja, coolt. Så att eh, det, det var väldigt kul och det var först då jag insåg att bara oh my god, det här är ju på riktigt. Mm. Och nerverna börjar komma, komma, komma ja, in i, i kroppen. Ja, Har du saknat tävlingsnerverna? Jättemycket Patrik, jättemycket. Du, vet, du, kan, du kan spela hur många träningsmatcher du vill. Ja, du ja, kan träna hur mycket du vill. Mm. Men det är aldrig samma sak att träna som att tävla. När du tävlar mm. så är det en helt annan grej. Kan du
1: bara snabbt, för jag tycker det är så intressant, hur, hur ser dina, dina förberedelser ut inför en tävling? Är de alltid samma eller är det lite liksom, vi, ja men spelar vi så och så äter jag så och vi gör så här? Eller har du verkligen så här? Så här gör jag alltid inför mm. en tävling.
0: Nej men inför en tävling så brukar jag ju oftast eh, komma rätt så utvilad. Jag gillar inte att vara sliten. Nej. I detta fallet var jag rätt sliten. <laughs> ja, från eh, Maldiverna såklart. Från Maldiverna, men sen så hade jag tränat hårt i veckan med, med Bela också. Ja, så att jag det. kände ju liksom att jag var lite utmattad och det var ju också en av, en av anledningarna till att vi inte riktigt kanske gav vårt yttersta fredag kväll sista matchen 23-0-0. Men, eh, men jag, jag kände mig lite piggare på lördagen, eh, starkare och väldigt tävlingssugen. Ja. Och eh, jag tycker jag fick fram... Uh, fram mitt spel på bästa möjliga sätt. tack vare nerverna och just uh, det här tävlandet, att det var tillbaka att man fick den här känslan att nu är det på riktigt nu mm. ska jag mäta mig med VPT-spelare nu vill jag inte göra bort mig nu ja. är det folk som kommer sitta hemma och, och, och titta på streamen och du Precis. vet, alla de här tankarna, de får ju gången då kommer ju adrenalinet börja liksom pumpas ut i blodådrarna och man känner mm. att, ah, nu är det tävling igen som jag har längtat. Men
1: tror du inte att det är tror du inte att det är lite som när man hör om artister och folk som sjunger inför så här 20 30 000 pers mm. så är du alla alltid nervösa inför. Mm. Och sen så säger de så här men sen när man tar första tonen då bara släpper det.
0: Alltså det släpper jag aldrig helt när du väl Nej. spelar i alla fall för min del nu kan jag bara prata för mig själv. Ja, ja, det är klart. Men även när jag spelar det är klart det är slut, du känner ju alltid nerverna men det handlar om att du ska lära dig att spela med nerver. Mm. Är du med på vad jag menar? De får ju inte påverka dig negativt, de måste Nej. påverka dig positivt. Det är det som är det svåra att kontrollera.
1: Utnyttja adrenalinet, för jag, jag måste ändå säga jag såg ju den här semifinalen som vi ska gå in på nu lite alldeles strax mm. jag såg ju den från Pablos soffa och um, herregud Simon, jag var väldigt imponerad. Är det så? Ja, alltså jag tyckte du hade... Du, sen var det ju lite grann för att. Eh, alltså, det är, ju, det är ju ett lagspel och din partner eh, kanske inte spelade på sin allra högsta nivå som man brukar göra, Alltså kan göra. Och då eh, är det ju upp till dig att antingen höja honom eller höja dig själv eller i
0: alla fall ta lite mer ansvar. Och eh, det tyckte jag verkligen du gjorde. Ja, yeah. I men det, det kändes extremt bra. Alltså, jag är ju väldigt, väldigt nöjd med min prestation. Mm. Och om vi, om vi pratar om denna semifinalen som yes. jag nämnde tidigare. José, det hade jag inte en chans mot för sex månader sedan. Nej. Och när vi klev in i den här matchen så kände jag bara, att det här blir tufft. Såklart. Jag har förlorat mot bägge. Och dessa spelare på träning är ganska stort. Mm. Jag kände mig, mm, okej, okay, eh, låt oss se vad, vad, vad vi kan göra idag. Mm. Och när vi började spela i matchen så var vi bägge väldigt nervösa. Det sa vi innan vi gick in. Både att, du och Kaitano. Ja, precis. Jag och Kaitano. Ja. vi bägge var nervösa. Och så ja. började matchen. Och jag började spela faktiskt väldigt, väldigt bra från boll ett. Och ja. kanske inte spelade på 100 procent. Nej, inte... det
1: kändes som att han hade ett, ganska såhär, du vet, det här gamla, som vi pratade pratat om tidigare, det här lite tråkigare, Han mm. Det lät som att det kändes på streamen som att han gnällde på dig, gnällde på banan, gnällde på motståndet. Du vet, så. Här. <laughs> Han, ja, han, gnällde
0: faktiskt, han gnällde faktiskt inte så mycket på mig just den matchen, med tanke på att jag spelade så bra som jag gjorde.
1: Toppspåket var ändå mycket. Vet, när, när han missade någonting så var det att han var tvungen att ta en boll bakom dig. Och att han vet, gjorde den här eh, flaxade med armarna liksom, mot mm. dig lite grann. En klassiska
0: fiskmåsen. Det var mm. det jag sökte. Nej, men det var så du upplevde i alla fall. Ja, men det, det, var, det handlade egentligen mer om att eh, vi mötte två duktiga spelare som. Som inte ger någonting gratis. Utan du måste göra allting perfekt för att mm. kunna vinna. Och med tanke på att vi visste om detta så, så sätter vi ju hög press på oss själva och mm. ribban väldigt högt. För att vi vet att spelar vi inte på topp, spelar vi inte på små marginaler så förlorar vi. Mm. Och i början så kommer inte Keitano in i matchen på bästa möjliga sätt- men mm. efter ett par game så kommer han tillbaka och började spela väldigt bra tycker jag. Mm. Så att, han har ju den jag,
1: förmågan som man kan aldrig räkna bort. Dem, för det, nej, det kan ju definitivt. vara små grejer som triggar honom också som gör mm. att han verkligen vill vinna.
0: Absolut, så var det. Och när vi fick eh, övertaget i första set alltså momentumövertaget yeah. och jag tror det, det, det låg och hängde vi tre lika då sa mm. jag till Caritano den här matchen, den här ska vi ha. Det här är så är det är vid bänken match. då eller? Ja, yeah. Mm. Och under spelet hela tiden, vet, man måste övertyga sig själv. Mm. Ibland så, så ser det väldigt tufft ut och man ser det inte ljuset. Då gäller precis. det liksom att pusha sin, sin medspelare ja. åt rätt riktning och säga: bara, Det här går, kom igen nu, nu kör vi. Nej, och som, ju, som du sa tidigare, jag gjorde mm. en av mina bästa matcher.
1: Verkligen alltså.
0: Och det gjorde ju i sin följd: så hjälpte jag ju Kaitano att komma upp på nivå mm. för att när vi väl avslutar matchen så spelar Kaitano riktigt bra. Men det var lustigt
1: tyckte jag för att eh, jag, jag har inte varit så van vid det innan men när man kollar på de matcherna så har det varit rätt mycket att alltså no offense men att det har varit mycket att spela på Simon för att Kaitano är lite den starkare. Eh, och det har mm. ju no mm. nå någonstans har ju ni räknat ut det och så har ni utnyttjat det till er fördel så att er gameplan har anpassats efter det. Men mm. det jag såg från eh, semifinalen fram till finalen var ju 75% av bollarna på Kaitano
0: Alltså från början. Ja, alltså det, det beror ju på lite olika anledningar. Det är ju taktiska skäl mm. som du nämnde. Um, de hade ju en taktik också. De kanske vill få överspelet mer på sin backhandspelare också. Ja, och därav flyttar de ju överspelet lite mer på Kajetärna kanske. Mm. Men uh, jag tycker vi vi spelar extremt tight och bra försvarsspel yeah. för, för de snabba banorna. Yeah. Och framförallt så spelar vi inte väldigt bra attack- och offensiv paddel. Det som är svårt i dessa lägen när du spelar på så här snabba banor är att du måste vara aggressiv konstant hela tiden mm. utan att göra misstag. Och det är det som är så svårt. Du måste alltid vara på tår. Du, mm. du, du måste alltid ta rätt beslut. Och ibland så kan du inte alltid vara aggressiv. Nej. Så du vet, balansen som går mellan att spela lite mer safe och gå före mm. under dessa förhållanden är ju väldigt svåra ja. Det Här gäller liksom att ta rätt beslut hela, hela tiden, tiden ja. Och det är där matchen vägde vi. vi visste ju att det här är ju en match Som kommer, som kommer gå till tirebreak Förmodligen mm. Med tanke på att vi tänkte Okej okay, vi är svårbreakade eftersom vi är väldigt bra framme vid nät mm. Så när vi serverar så kommer vi kontrollera spelet Bra ja. Och lika så var det ju för, för motståndarna De kände ju samma sak Så att det blev ju inga breaks i första sätt det var väldigt spännande. Men I början av matchen så, så började vi lite svagare och fick kämpa för våra serve-game. Mm. Men slutet av första set då blev det nästan tvärtom. Att vi servar hem våra serve-game lite lättare och motståndarna lite svårare. Precis. Men
1: okej, okay, så att det står sex lika första set. Mm. Vad säger ni till mm. varandra då?
0: Nu sa, då sa vi, om jag minns rätt, första tiebreak. Då sa vi så här, varje boll är värdefull. Ja. Yeah. Nu ska de inte få någonting gratis. Mm. Och när vi har läge, så går vi för. Okay. Det var exakt det. Det var lite gamplan
1: inför tieback
0: då. Precis. Och vi visste att eh, i vår känsla i detta läget var att Joseda eh, var lite mer osäker, han var inte lika trygg i matchen.
1: Var han på din diagonal eller var? han var på backen. Va?
0: Eh, Josedar var i min diagonal faktiskt. Precis på få. Mm. Så att eh, det var ner mot fåran hörnet. Vi skulle spela lite mer. Just det. Eh, och det visade sig vara helt rätt, rätt gameplan med tanke på att vi fick en stark ledning i, i tiebreaket. Ja, det ju bara till i tiebreaket. Mm, precis, både i första och andra faktiskt. Hur skönt
1: är det samtidigt som man så här känner att det kan gå jäkligt fort i tiebreak?
0: Men det går ju fort. Alltså Även om du börjar starkt i tiebreak och har kanske en 3-0 ledning så mm. kan det fort vända till 3-2. Att de andra tar hem sina två servejningar. Ja, då
1: känner man lite att man hade det. liksom. Exakt. Jo,
0: Sen är det match igen. Så att, mm. Och det som vi nämnde tidigare När det är match så finns det ju nerver Och det gäller att använda nerverna på rätt sätt mm. Hur mycket,
1: hur mycket vad ska jag säga När det väl blir tiebreak Gör man någonting annorlunda Alltså
0: serva lite högre <laughs> <laughs> Det finns ju några knep man kan ta till Många Lärmlig. gånger så ser man ju att Motståndarna servar lite högre För att sätta ja, lite mer press I serven. Mm. Självklart det händer men sen så, ja, ja. Men det där brukar man ofta säga till också. Man, man, man vet att det kan hända. Man
1: spanjor, skulle jag höra, har jag hört att det är lite så. Det är bara
0: att ta ner bollen och säga att du servar om. Den där går inte jag ja, med på.
1: Men du Simon, du, ni tar hem det 7-1 första sätt.
0: Ja. God känsla inför andra, eller hur? Väldigt god känsla inför andra sätt faktiskt. Väldigt god. Får energi. Ja, fast vi visste ändå inne att det här är inte klart än. Det är, nej, det, nej. det är mycket kvar Vi har bara första Precis. set och det är bäst av tre mm. Och andra set börjar ju Inte bra Nej eh, vi, vi blir breakade ganska fort Och ligger under
1: 1-3 Men mm. ni blev breakade första gamet Är ja, så?
0: Jag vet, nej inte första utan and, vårt andra serve Okej Okej okay, okay. Så att eh, ställningen var 1-2 Och vi blir breakade och då ja. låg vi under 3 helt enkelt. och då, ja, det är liksom. ja, i det är deras serv. i deras serv. Och då, då tittade vi på varandra igen och sa okej, okay, eh, nu gäller det att komma tillbaka. Nu, mm.
1: Det är nu eller aldrig. Men det var fortfarande, jag skulle säga, där var det fortfarande du som bar eh, Kaja lite speciellt när det blev breakade i andra sätt där.
0: Ja, men där började han hänga lite med huvudet. Men eh, där visste jag att okej, okay, nu, nu, nu måste jag få med mig honom i matchen För att får jag inte yeah. med mig honom så försvinner detta sättet och, och i tredje sättet kan vad som helst hända Och det vill vi inte Vi vill inte gå till tredje sätt Utan vi vill vinna mm. denna matchen i två sätt mm. ehm, Så att vi ett till så sa jag Okej okay, skitsamma, nu glömmer vi det, det förra gamet Och mm. nu tar vi detta vi brukar tillbaka på en gång Nu ska vi snabbt hoppa tillbaka
1: då fattar ni hur viktigt det är med den mentala biten i paddel mm. att man bara går in, bestämmer sig och gör det man har liksom sagt att man ska göra och vågar gå för det som
0: ett lag. Ja, precis. Sen, ibland kan du gå vägen, och ibland kan du inte gå vägen, men det gäller att bara fortsätta, fortsätta, fortsätta och aldrig mm. ge upp. Så ni går vidare i alla fall och det blir en, ytterligare en, ett tiebreak där ni får en fin start igen. Ja, vi lyckades faktiskt breaka tillbaka direkt till 3-2 och så serverar vi hem nästa game 3 lika och så håller vi våra serve fram till 6-lika. Tiebreak mm. igen. Okej, okay, nu börjar liksom nerverna smyga fram ännu en gång lite extra. Mm. Uh, och då sa vi, okej, okay, tiebreak igen. Vi var starka första sätt, nu ska vi visa dem att vi är lika starka andra sätt. Och jag mm. hade hela tiden känslan att de var mer nervösa än vad vi var på ett negativt sätt. De ja. var mer osäkra och när vi väl började i så visar vi gick vi in i Tärbecket med stor säkerhet och så fort vi hade bollen så gick vi före och mm. det var ju helt rätt beslut.
1: Ja, ja det var, och det var det som var så kul men den här det här sändes ju på paddlestreamer.com. Mm. Och eh, jag menar, deras kamera är ju inte exceptionellt bra på något sätt. Utan det är, det är liksom medel plus på kvaliteten. Men mm. det funkade bra vad det gällde lagg och sånt där. Men det som var bra var ju att Husfeldt var kommentator. Så att man fick en helt annan känsla för matchen. Man följde med på ett bra sätt. Och han är ju proffskommentator i fotboll. Vilket gjorde att han kan ju det med paddel också. Mm. Och han kan ju mycket paddel. Och han pratar väldigt gott om det. Men man, man, det är ju så himla mycket roligt att kolla på när
0: det blir någon som kommenterar. Ja, såklart. Och det var ju en detalj jag inte visste om och jag har inte sett den matchen än faktiskt. Jag har inte fått mm. höra vad eller hur eh, husföt har kommenterat. Men jag har hört från väldigt många, jag känner att han gjorde en väldigt, väldigt bra match han med. <laughs> från ja, sidan ja, av gjorde, banan. Han
1: gjorde, han gjorde två riktigt bra dagar, ska, ja. det, ska tilläggas. Ja, många dagar för honom sitta ensam i Spanien och kommentera. Eh,
0: liksom, eh, en stream Precis. Nej, det, det, det gör ju, man får ju en helt annan känsla Och feeling som, ja. som supporter eller tittare När man tittar på en match Om, om man har en bra sportskommentator Så får man Precis. ju lite mer känslor
1: Nej, Det var fantastiskt men du, ni, ni tar hem tiebreaket Ni går vidare till final Och klockan är mellan mer eller, 22 och 15 eller något sånt där När ni vill vinna den matchen
0: Ja men precis, jag tror klockan var faktiskt 22.15 exakt Och vi visste mm. att finalen skulle spelas 23.00 Jag tror hade... det var ett skämt Nej, <laughs> ja, jag också Men så var det inte Så vi hade 45 minuter på, på springa iväg Duscha snabbt, få i oss någonting mm. ehm, och sen... Vad käkade ni då då? Ehm, vi käkade ett par mackor bara Ja, Något litet. Det var inte så mycket, vi hann inte käka Nej. så mycket um, Och det var ju bara att försöka ladda om Och du vet, det är, det är en svår grej med paddel Och alla andra sporter tycker jag Det är när mm. du har två matcher en och samma dag För att går det bra så är det ju svårt att varva ner Och ladda om inför nästa match För du har oftast inte mycket tid Och i detta fallet så hade vi ju extremt lite tid skulle jag säga för vanligtvis så har man en till två timmar i alla fall mm. minst mellan matcherna yeah. och nu hade vi 45 minuter. Så att det var ju tajt med tid, vi hann mm. ju knappt varva ner innan vi skulle eh, hoppa in och spela nästa match. Så att det mm. var ju egentligen bara liksom att switcha on matchmode så fort matchen var slut. Du bytte inte ens om så jag. Du hade inte
1: ens en möjlighet att byta, om, byta kläder. Liksom.
0: Jag bytte faktiskt kläder. Det är bara att jag har fått det? lite extra, extra sätt av Adidas. Då, helt yeah. <laughs> uh, så att, uh, det, det var tufft. Och uh, det ja. kände vi när vi började bolla in i finalen. Att vi har inte fått tillräckligt mycket tid för att hinna ladda om mentalt. Nej. För denna matchen, för att även om du är förberedd fysiskt. Så, så hinner du inte alltid förbereda dig Mentalt inför matchen Och det jag alltid gör inför varje match och varje tävling Det är mm. att jag försöker se matcherna framför mig Dagar innan Så Men låt oss säga är... att Nu när jag ska möta Pierre och Victor På fredag yeah. eh, på, I Kungsbacka Den matchen mm. kommer jag ju liksom eh, Ligga här hemma i min säng Och, och, och se Visualisera mm. den matchen Um, och det hade vi inte tid med nu. Så att det var ju en negativ faktor att jag inte kunde ladda, ladda inför finalen som jag brukar göra. Och likadant Nej, så Kajetano. Och det var inga dåliga gubbar vi hade framför oss. Nej. För alltså, vilka vi... hade vi framför oss?
1: Jag hade, hade faktiskt
0: bara koll på Miguel Yangas såklart. Mm. Vi hade Miguel Yangas som, som har kvalat in i typ hälften av Warparators tävlingarna. Han är ju
1: glödhet, han är ju på han är ju liksom verkligen posterboy av framtidens paddel.
0: Ja, precis. 2020 så kvalar han in i ungefär hälften av tävlingarna, men hans partner har gjort ännu bättre resultat. Ivan Ramirez. För att ja. de, de spelade inte ihop förra året så att Ivan Ramirez har faktiskt gjort 8delsfinal i två eller tre World Padel Tours förra året. Mm. Det innebär okay. att han kvalade in och vann en match i huvudtävlingen. Och det mm. gjorde han i två eller tre tävlingar förra året. Oh, det är Uh, ja. Så att vi kände, okej okay, Det här är två killar som Har gjort bättre resultat än vad vi någonsin har gjort Och mm. de är lika gamla Jag tror de fyller 20 i år Och det ja, är ju men... liksom paddens uh, Talanger nu Som alla Nej, är för snackar om liksom. ja, visst. Så att uh, man ja. har ju lite respekt för dem Och det ska ja, man ha Och, jag och de har ju hade sett... också
1: haft lite mer återhämtning Än vad ni hade haft
0: Lite grann, men ändå inte överdrivet mycket Så att uh, de hade kanske väl En kvart mer än vad vi hade men, mm, okay. men... En lite leta match då så kan ja, man säga. Det hade de, det hade de. <skratt> men så att tillbaka till själva matchen i sig så var de ju storfavoriter. Så att vi ja. kände så här okej, okay, vi går in avslappnade, vi är underdogs, det är bara att spela. Mm. Och sen så gick det väldigt fort Patrick. Det gick väldigt fort i matchen.
1: <skratt> men det måste också för du pratade lite om i den här tidigare och båda två är är nog 90 skulle jag säga. Nej. Även om de är smala. De är väl inte jättekorta killar?
0: Nej, eh, Miguel Jangas är ganska lång. Han skulle han jag säga kanske är 1,90. Men hans partner ja. är väl lika lång som okay. jag är. Kan jag säga så? Nej, ja. Ja, men
1: det var faktiskt kameran som, som lurade mig, för de var ja. ju närmast kameran när jag kollade mycket. och då var... men, men jag bara menar, för att man såg ju Jangas Herregud vad han jobbade hårt i djupet Han var mm. ju... Han var så mycket fram på nät att det var ett skämt.
0: Ja, men mycket av spelet, när du spelar i dessa för förutsättningar, när banan mm. är snabb och taket är lågt det är ju att du vill ha nätet hela tiden och när du, vill ha, när du har nätet så vill du inte tappa nätet, alltså du vill inte bli överlobbad. Så när du väl mm. är framme på nät så gäller det att trycka till volin ordentligt varenda gång, samtidigt ja. som du ska vara extremt beredd på att backa för att om lobben skulle komma så måste du backa extremt snabbt för att lobben kommer vara snabb eftersom just det. takhöjden är låg så mm. att det, det, den där, just det där att hålla nätet i detta läget var ju tufft för att du måste jobba ja. extremt hårt med fötterna och blir du överlobbad, då hamnar du i underläge för då har tappat nätet.
1: Jo, precis. Men det är, där det är kanske lite lättare då att våga vara aggressiv fram om du är lite längre när det inte finns så bra takhöjd. För mm. att du måste slå ganska ska man säga, snäva lobbar, mm. vilket gör att då är du då lång och jobbar fram mm. så det är svårt. Ett, det är svårt att lobba honom och mm. två om du lyckas lobba honom så hinner han ju tillbaka mm. även om inte han kan
0: attackera. Ja, men precis. Så det här hade en självklart en fördel av sin längd. Mm. sen så brukar man ju oftast också säga att de längre rör sig lite sämre ja. men Yanguans rör sig väldigt bra så det att
1: är han... roliga med, med Yanguans är att han det ser inte ut som att han rör sig speciellt bra men han läser ju spelet mm. fruktansvärt bra vilket ja. gör att han inte behöver röra sig speciellt mycket
0: ja. nej men precis, de spelar extremt bra de kontrollerade tempot och taktiken mm. väldigt väldigt bra och gjorde oss sämre. Det, det var deras starkaste sida. Men hade ni någon taktik? Hade ni någon gameplan när ni gick in i matchen? Och hur? Ja, men vi hade ingen spikad gameplan för vi visste att det var lite och det är tufft. Vi visste mm. vad vi skulle slå lobben, vi visste att vi skulle spela tufft från bakplan låga bollar. Och mm. sen när vi väl hade nätet så skulle vi gå för det. Det var gameplanen för mer än så kunde vi inte ha innan matchen. Utan vi var tvungna att se efter när matchen väl började. Mm. Men det de gjorde var så bra att de förflyttade oss extremt bra. Ut mm. med mig åt ena hållet, ut med Ketan åt andra hållet, öppna upp lucken i mitten, locka in oss i mitten, ut igen. Mm. Du vet, de spelade så extremt snabbt, bra och tog rätt beslut hela tiden så att de gjorde oss dåliga. Ja. Och det är, det, det, är, det är exakt det man vill göra när man möter ett annat par. Man vill göra mm. det motståndarna dåliga och sig själv bättre. Så att, jag var faktiskt väldigt imponerad efter finalen, måste jag säga. Jag gillar mm. inte att förlora. Jag, jag hatar ja, det. Stod upp bra. Men det är, bara, det är bara hatten av till, till Yanguas och eh, Ramirez som, som gjorde en extremt bra tävling. Ja, och de gjorde det jättebra. Jag blev chockad i finalen hur bra de spelade. Måste jag säga. Ja.
1: Men jag blev också chockad över hur bra ni stod, stod upp
0: mot dem. Pratade ni någonting efter att ni hade spelat? Ja, vi snackade en del. Vi snackade även en del idag för att nu är jag ju hemma i Helsingborg och de är faktiskt på väg ner hit nu. Nej, vad kul. Så att vi ska faktiskt träna hela kommande vecka i Helsingborg. Så att, eh, Shit, alltså. Det ska Shit alltså, vad roligt. Mm. Så att eh, då kommer man nog faktiskt lära sig ett och annat. Mm. Jag ska också till Helsingborg på onsdag faktiskt. Mm. Vad ska du göra här? Så att
1: du, eh, jag, ska, jag ska spela in lite roliga grejer med eh, Danne Vindahl. Trevligt, trevligt. Då kanske vi ses på en kaffe eller något. <laughs> ja, det har varit kul. Men vad skulle jag säga, bara snabbt innan vi avrundar nu, nu blev det lite längre planerat bara för att det är så sjukt intressant att höra om tävlingen. Men hur, för Kai fick ju nästan bryta
0: matchen av fysiska smärtor. Ja, i finalen så, jag tror det var i andra gamet så skulle han ja. hoppa upp och smasha. Och då fick han en liten sträckning i benet. Och det okay. var ju exakt samma ben som han har haft lite problem med nu under försäsongen. Han har okay. haft lite bekymmer i högerbenet och det var just där det drog till lite så att han hade han hade det tufft i finalen på så sätt också. Det kändes ju lite som, det var någon smash eh,
1: på Kai. Eh, <laughs> från Jangas och hans partner där det liksom inte kom upp någon näve efteråt. Det kändes lite som att det fanns en en spansk inbördes eh, liten grudge däremellan. Ja men de... <laughs>
0: De, de hade några eller där, där de gick mot kroppen. Och det var ju lika ja. så, lika mycket som Kai ja, gick ja. på kroppen och, eller de andra mot kropp. Så så, så Kai
1: hatar ju det. verkligen att förlora. Ja, han hatar att förlora och de andra med. Och så att eh, jag bara tänker på hur var stämningen efter, efter allt, om man säger. Ja, efter matchen och hela
0: kalaset. Det var som vanligt. Du vet, när vi förlorar då är det bara att ta väskan. Åka hem och gå och lägga sig. Så att det var ju inte många ord efter matchen, förutom att vi sa till varandra att vi gjorde vårt bästa. De var extremt bra idag, vi kunde inte mm. göra mer. Och då är det bara att blicka framåt och träna hårdare och lära sig att spela mm. mot spelare som spelar på det sättet som de gjorde igår. Så att man ser det lite som inspiration istället, mm. eller Definitivt, definitivt. Vi tar det som en lärdom och det är ju det är fortfarande säsong kan man ju säga. SPT har ju inte dragit igång och inte VPT heller så att Nej. även om det var en tävling så är det ingen tävling med ranking på en, så att Det var en väldigt nyttig tävling för att komma in i tävlingssammanhang, få tillbaka nerverna och eh, få känna på... Eh, Tävlingsbollen helt enkelt
1: Jäkligt kul att få se dig tävla igen Simon det, det händer ju någonting med dig När du kliver ut på en tävlingsbana Kontra träning Och sånt där jag oftast ser dig Så att mm. det, det är jäkligt roligt att,
0: att Se den gnistan Och den gnistan ska ju förhoppningsvis Komma tillbaka redan nu den kommande veckan Yes. För ska jag spela då någonstans Patrik? Berätta <laughs> Nej då ska jag faktiskt spela studiopaddel Just det, Gud, jag glömde att det redan är på lördag äh, på fredag lördag. fredag lördag Så på fredag så kommer jag och Kaitano möta eh, Inga mindre än Pierre Bonfré och ja, Viktor Stjern Två goa gubbar också Två goa gubbar, extremt tuff match Så ja. jag tror faktiskt vi spelar 12-0-0 och jag ska vara dummare
1: och den kommer att sändas på Studiopadels Youtube. Vi kommer självklart länka den från vår Instagram också, Upproffset och jag. Och jag kommer att länka det från min privata och så vidare. Så se till att följa oss och missa inte det för det brukar vara väldigt påkostade streams som är roliga att följa. Ja. Yeah. Precis. Så att du får egentligen, jag tänker att vi ska summera och avrunda här. Och det här var ju som sagt ett bonusavsnitt som inte blev så kort. Nej. Så att vi, ni som åkade hålla kvar så här länge, tackar vi för. Och ni som, som lämnade innan, vi klandrar inte er för det helt enkelt. Men, men Simon, kul att se dig igen och ladda upp ordentligt inför fredag. Så ses vi, om vi inte ses i Helsingborg i veckan, så ses vi på Hede,
0: Paddel Kungsbacka på fredag. Det gör vi och på torsdag släpper vi ett nytt avsnitt och vi kommer även ha en gäst denna gången. Just det, vi ska ju outa dig, vi outar det direkt. Vi outar Berätta. det nu tycker jag. Vem är det? Vem, vem har vi? Ska jag avslöja eller ska du få avslöja? Kör, det är din gubbe. Det är din semestergubbe. Det är ingen mindre än Robin Södling som kommer wow. jojna oss i nästa avsnitt. Så att wow. äh, det, äh, det här var en... Ett kort avsnitt. Det är långa avsnitt. Vi kommer på torsdag där vi ska snacka ja. med den före detta världsfyran i tennis.
1: Ställ alla frågor ni har till Robin Södling. Och vi vill höra vad ni vill höra
0: om Robin Södling som är en legend i Sverige. Precis. Som har tagit sig in i paddelbranschen så sent som förra året men hans varumärke har bara sagt boom i Sverige. Så ja. vi kommer ha en hel del att snacka om Har ni frågor till Robin Så dma gärna till vårt Instagram-konto. så ska vi försöka Ta med dem
1: Amen. Och med det så tackar vi för denna gången Och Simon, ta hand om dig Vi hörs nästa gång Det gör vi, ta hand om dig Patrik. Ciao
0: Patrik ciao. Arriba ciao.